0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts »Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig?« Ich bin Mona Witzorek, seit fast 20 Jahren Unternehmerin und habe bis heute eine ungebrochene Freude daran, Menschen auf ihrem Weg in ihre Selbstständigkeit zu begleiten. Ja, und wie mache ich das beziehungsweise welche Basis habe ich da eigentlich, um das zu teilen? Das ist äh, ganz klar die betriebswirtschaftliche und kaufmännische Kompetenz. Es ist die Erfahrung aus fast 20 Jahren Unternehmertum und wirklich die große Freude daran, Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, du bist nicht alleine, lass uns das zusammen machen. Und ein ganz spannendes Thema, was Gründungsvorhaben in den letzten Jahren doch ähm, ja, sehr gefärbt hat, ist ein Bereich, den ich selber unglaublich spannend finde. Und warum das so ist, das hört ihr im weiteren Verlauf dieser Folge. Aber jetzt möchte ich erstmal meinen Gast begrüßen. Das ist heute die liebe Christine. Aber liebe Christine, wer du bist, das erzählst du uns jetzt bitte selbst. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Mona. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne spreche ich über mein Herzensthema. Und ähm, ja, wer bin ich denn eigentlich? Äh, Christine Holm ist der Name. Ich bin eine Expertin für die virtuelle Assistenz und auch für VA-Vermittlung. Und äh, ja, wie bin ich dorthin gekommen? Ich habe tatsächlich im Marketing angefangen, viele, viele Jahre, Jahrzehnt kann man schon sagen. Über zwölf Jahre war ich in Konzernen unterwegs und habe dort als Marketing-Community-Manager gearbeitet, habe ursprünglich mal Hotelverfrau gelernt. Heute weiß ich auch warum, weil es einfach ein Beruf ist, der sehr vielfältig ist. Und genau das bin ich, eine absolute Scanner-Persönlichkeit, äh, viele Leidenschaften, die ich zusammenbringe. Und so bin ich auch virtuelle Assistenz geworden. Anfang 2018 habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich Social Media Marketing und später auch Online-Kurserstellung und ähm, seit 2019 helfe ich dabei anderen Frauen ihren Weg. Auch ein paar Männer sind dabei, muss man sagen, aber die meisten sind weiblich. Ähm, Genau, auf ihrem Weg auch zu verhelfen, in die virtuelle Assistenz, in ein Orts- und zeitflexibles Business, in die Selbstständigkeit nicht nur zu begleiten, sondern das Business auch zu optimieren und auch zu skalieren. Also ich ähm, begleite wirklich dabei, von der Entscheidung, VA zu werden, bis hin zum skalierbaren Business. Also wenn man ausgebucht ist, noch einen Schritt weiter zu gehen und ja, das erfüllt mich einfach mit absoluter Freude und das ist meine Mission. Ja, und äh,
0: ja an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank äh, für diesen Einstieg. Also ich merke schon, äh, ich habe Fragen über Fragen auf meiner Zunge liegen und das äh, überschlägt sich gerade schon alles so in meinem Kopf. Ich finde dieses Business so unglaublich äh, spannend und bin immer wieder fasziniert davon, mit welcher Professionalität du deine Kunden in dieses Business begleitest und ja, dieses Business ist für mich tatsächlich auch etwas ganz Besonderes, weil ich früher, das ist rund 20 Jahre her ungefähr oder nicht ganz, ich tatsächlich damals mal ein Nebengewerbe gegründet habe, aber da hatte das natürlich noch nicht so einen schicken Namen, sondern da stand in der Gewerbeanmeldung Bürodienstleistungen drin, weil ich nebenbei, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, ich komme ja ursprünglich auch aus einem klassischen kaufmännischen Beruf, ähm, tatsächlich einige Aufgaben für Unternehmer erledigt habe und interessanterweise habe ich mir damals immer und immer und immer wieder die Frage gestellt, wie verdammt nochmal gelingt es eigentlich in diesem Geschäft Kunden zu generieren. Also um ehrlich zu sein, meine Kunden, die ich hatte, die kamen natürlich aus meinem persönlichen Umfeld. Ne, die kannten mich und äh, ich hatte das dann auch mal kommuniziert, dass ich sowas gerne mache. Und äh, naja, da war das irgendwie leicht. Ne? Aber ich glaube, darin genau bist du auch die totale Expertin. Und ja, ich bin gespannt, was du uns im Laufe dieser Folge erzählen wirst, wie das denn tatsächlich gelingt. <lacht>
1: Das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht erst noch mal zum Einstieg, was die virtuelle Assistenz eigentlich ist. Soll ich damit ja. vielleicht mal beginnen, weil du hast gerade so schön formuliert auch die Bürodienstleistungen. Und es ist mittlerweile tatsächlich viel mehr als das. Also es schwirren auch zig verschiedenste Namen da draußen rum von Experten über Social Media Manager über, ähm, also generell dieses Manager oder ähm, VPA, also ähm, persönliche Assistenz, als auch OBM, Online-Business-Manager, äh, Specialist, facebook Ads specialist zum Beispiel. Also man merkt, es sind ganz, ganz vielfältige Namen, die letztendlich doch alles auch virtuelle Assistenz letztendlich sind. Und ich sage immer, wie man sich dann letztendlich schimpft, ist komplett egal. Hauptsache ähm, ja, als virtueller Assistenz arbeitet man dann, indem man langfristig mit Kunden zusammenarbeitet. Nicht nur einzelne Projekte übernimmt, kurz ähm, ja, vielleicht ins Team reinschnuppert und dann wieder weg ist, sondern wirklich langfristig mit den Kunden zusammenarbeitet und ähm, das aber 100% digital und auch auf selbstständiger Basis. Das heißt, ähm, man trägt die Verantwortung, hat damit aber natürlich auch jegliche Freiheit, weil man eben nicht weisungsbefugt ist, ja, wie in einem klassischen Anstellungsverhältnis und dann auch die Wahl hat, von wo aus man arbeiten kann. Aber das geht letztendlich in fast allen Feldern, die wir uns vorstellen können, mhm. also von Social Media über auch sehr, ich sag immer, neuere Bereiche, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht in der Form gegeben hat, zum Beispiel auch Online-Kurserstellung oder wie hier auch, wo wir uns im Podcast befinden, Podcast Management, als auch wirklich klassisch Backoffice oder vorbereitende Buchhaltung. Also es ist alles möglich an Dienstleistungen. Macht ja diesen Bereich auch
0: einfach so unfassbar interessant, ne?
1: Mhm, absolut.
0: Ja. Wow, okay. Ja. ja, sehr cool. Und ähm, sag mal, wir sprechen natürlich in diesem Podcast äh, vorzugsweise eben rund um dieses Thema Gründung. Ne? Mhm. Ähm, jetzt kooperieren wir natürlich in einigen Bereichen und nicht natürlich. Äh, ich freue mich darüber, <lacht> dass wir das tun über schon so lange Zeit. Äh, was ist denn äh, für dein Verständnis einfach besonders wichtig beim Aufbau eines va business
1: mhm. Ja, ich denke, wie du es immer so schön formulierst, Mona, ähm, es sollte alles auf einer soliden Basis aufbauen. Und das meinte ich auch gerade in der Definition bei der virtuellen Assistenz. Wir haben die Eigenverantwortung und äh, eine Selbstständigkeit sollte auch als solche gesehen werden. Und nicht als, ich mache das mal jetzt nebenbei und guck mal irgendwie, was da vielleicht bei rauskommt. Also zumindest, wenn mein Plan A ist, wirklich eine Vollselbstständigkeit aufzubauen und so mein Leben auch zu gestalten, dann ähm, ja, ist es umso wichtiger, dass das auf einer soliden Basis, wie du sagst, aufbaut und wir dementsprechend auch ähm, ja, diese Schritte gehen. Also jetzt nicht einfach nur bürokratische Schritte. Ja, ich mache jetzt mal das Gewerbe angemeldet und weiß eigentlich gar nicht, da was ich äh, eigentlich da ausgefüllt habe so richtig. Das hm. kann Konsequenzen haben letztendlich. Und ähm, auch dieses Mindset als allererstes dafür zu entwickeln, hey, ich bin selbstständig, und dann aber auch diese bürokratischen ähm, Dinge ernst zu nehmen, diese Basis aufzubauen für das Business. Und dann geht's natürlich an die weiteren Themen, die du auch eben schon angesprochen hast, und das ist letztendlich die Dienstleistung zu definieren, in denen ich auch vielleicht starten möchte oder mich weiterentwickeln will. Auch hier, ich habe als virtuelle Assistenz jegliche Möglichkeiten, verschiedenste Dienstleistungen auch miteinander zu kombinieren. Also das, was ich vorhin auch meinte, Scanner-Persönlichkeiten können sich hier super austoben, weil sie wirklich ihre Selbstständigkeit so bauen können, wie sie es möchten. Und dann aber auch, wenn ich weiß, wie die Dienstleistung aussieht, in der ich weiterhelfe und wie mein Angebot lautet, auch noch mal, den Meilenstein zu gehen, zu wirklich zu überlegen, okay, wer ist denn mein idealer Kunde? Wer ist die Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Wen möchte ich mit unterstützen? Ist das eine bestimmte Branche, eine bestimmte Nische? Wofür schlägt auch mein Herz? Also was ist auch meine Mission dabei? Was sind meine Werte? Und dann als nächsten Schritt auch damit dann in die Sichtbarkeit zu gehen, das zu kommunizieren und somit dann auch in die Kundengewinnung zu gehen. Und das sind so ein paar der Meilensteine. Also in meiner Ausbildung zur virtuellen Assistenz sind das insgesamt Zwölf Module, aber das waren jetzt schon mal einzelne Schritte, um aufzuzeigen, was da eigentlich hintersteckt, so einen Weg auch aufzubauen. Ja,
0: das ist echt richtig, richtig gut. Und ich erinnere mich jetzt, wo du das gerade sagtest, auch mit, dass diese Dienstleistungen so vielfältig sind und so, ne, dass du einen Katalog aufgestellt hast, wo über 100 Dienstleistungen schon draufstehen, ja. die man anbieten kann als virtuelle Assistenz. Und du sagtest so schön, und diese Liste wird immer länger.
1: Ja, das stimmt. Wahnsinn. Ein, ja, einfach auch weil, ähm, und da haben die letzten Jahre auch natürlich dazu beigetragen, dass äh, immer mehr die digitale Akzeptanz auch da ist. Also früher konnten sich viele nicht vorstellen, wie kann man denn nur rein digital miteinander zusammenarbeiten, wenn man eben nicht nebeneinander im Büro sitzt. Und diese Akzeptanz ist gewachsen und damit auch immer mehr die Vorstellung, welche Aufgaben ich als Unternehmer auch abgeben kann oder auch übertragen kann, und äh, jemand anderes sitzt vielleicht in einem ganz anderen Ort, aber arbeitet wirklich eng mit mir zusammen. Und auch, dass das möglich ist, eine gute Zusammenarbeit zu haben über Zoom, über verschiedene Tools. Und ähm, da wurden einfach Ängste abgebaut, so die letzten Jahre. Und mhm. immer mehr das Feld auch dafür geöffnet. Und damit auch für immer mehr Dienstleistungen das Feld letztendlich geöffnet. Weil ja, die Vorstellungskraft von Unternehmern hört da ja nicht auf. Sondern man merkt, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, Oh, könntest du das nicht noch übernehmen oder wäre das nicht noch möglich? Und plötzlich können BAs sich auch in verschiedenste Bereiche einarbeiten, wo sie vorher vielleicht noch gar keine Vorstellung von gehabt haben, dass sie das interessieren könnte.
0: Mhm. Ja, also äh, klingt ja auf jeden Fall auch nach einem Geschäftsmodell, was man ja ähm, in jedem Falle auch weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der vielen gar nicht so präsent und so bewusst ist, ne? dass man ja in diesem Bereich eine unglaubliche, eine unglaubliche Chance hat,
1: sich selber eben auch weiterzuentwickeln, ne? Total. Einfach, hm. weil man vielfältig äh, nicht nur die Aufgaben hat, sondern auch wirklich im Team arbeitet, weil eben dieses langfristige im Vordergrund steht. Und auch, ich sage immer, die virtuelle Assistenz ist für mich persönlich und das, was ich weitergebe, der leichteste Einstieg in die Selbstständigkeit. Ich glaube, es war noch nie so einfach wie heute, sich selbstständig zu machen. Einfach, weil wir so viele Ressourcen haben, aber auch jemand, der sehr sicherheitsliebend ist, auch mit diesem Konzept, hey, ich arbeite langfristig mit Kunden zusammen. Ich kann mich auch eher vielleicht im Hintergrund halten, wenn ich das möchte. Und auch da gibt es ja verschiedenste Dienstleistungen, wo ich sagen kann, hey, hier kann ich vollkommen losgelöst mich im Hintergrund halten. Arbeite aber trotzdem als Team zusammen. Also vielleicht hat der Unternehmer oder die Unternehmerin schon ein erstes Team und dort werde ich mit integriert oder ich baue dieses Team zusammen auf mit meinem Auftraggeber. Und ähm, das ist einfach eine schöne Möglichkeit, ja, auch in die Selbstständigkeit zu finden. Und ich muss auch sagen, ähm, ich weiß, es gibt verschiedene Meinungen da draußen, aber dass ich auch denke... Wenn ich diesen Einstieg wähle, ist es auch völlig in Ordnung, es als Sprungbrett zu nehmen für manch anderes, wenn man zum Beispiel dieses Sicherheitsdenken hat. Und Sprungbrett meine ich nicht, ich nehme jetzt Projekte an und dann lasse ich meine Kunden fallen. Also bitte immer unter der Prämisse, offen zu kommunizieren, dass man das vielleicht auch nur für eine Zeit machen möchte und wohin man eigentlich will, weil alles andere wäre unfair den Auftraggebern gegenüber. Aber dennoch zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, um jetzt erstmal Fuß zu fassen, zu gründen, überhaupt mich mit der Selbstständigkeit auseinanderzusetzen. Und ich habe auch viele VAs dabei begleitet, die nachher Coaching-Richtung und ähnliches gegangen sind. Ähm, auch völlig in Ordnung. Also es gibt verschiedenste Weisen, auch diesen Beruf auszulegen, ob man für sich lieber in der Umsetzung bleibt, im Hintergrund bleibt und sagt, hey, ich lebe hier mein Leben, ja, ich kenne wie Ace, die arbeiten einen halben Tag und surfen den anderen halben Tag, völlig in Ordnung. Oder ob man sagt, hey, ja, ich nutze das erstmal als Gründung, um überhaupt in die Selbstständigkeit in den nächsten ein, zwei, drei Jahren zu finden. Also kann man ja zusammenfassend sagen, der Job der unbegrenzten Möglichkeiten, ja. oder? Ja, also ja, cool. äh, dann, bau dir das Leben, wie es dir gefällt. Und ich finde auch, das ist nochmal ganz wichtig, weil die Aussage dahinter, hinter der virtuellen Assistenz ist es ja wirklich, sein Leben so zu leben, wie man es möchte, weil man hat jegliche Flexibilität durch die Orts- und Zeitflexibilität vor allen Dingen. Und ähm, ja, deswegen das auch zu nutzen und für sich zu sagen, hey, die Selbstständigkeit ist ja nicht dafür da, dass ich mein ganzes Leben danach ausrichte, sondern dass ich mein Leben mir wünsche und die Selbstständigkeit dort integriere. Und ich denke einfach, durch, dieses, durch eben diese Freiheiten ist die virtuelle Assistenz sehr, sehr gut dafür geeignet. Und so habe ich mich übrigens dafür auch entschieden. Ich hatte am Anfang tatsächlich sechs Ideen, mit denen ich mich selbstständig machen wollte. Und es ist die virtuelle Assistenz geworden aufgrund dieser Flexibilität, die einfach am besten in mein Leben passt, weil ich halt so viel am Reisen bin.
0: Ja und das kann man ja total gut miteinander verbinden, ne dieses Reisen und frei sein und unabhängig arbeiten und ähm, das ist ja auch ein Trend, den wir ja in den letzten Jahren ganz stark erleben, ne dass äh, gerade auch äh, junge Frauen aber auch junge Männer ähm, ja genau das vielleicht auch in der Zeit, wenn sie familiär noch ungebunden sind, äh, das einfach aufgreifen und die Welt entdecken wollen und, wenn man das mal so ähm, überschaut, ist es ja wirklich eine wundervolle Möglichkeit, dort äh, sich zu entwickeln, seiner Persönlichkeit nachzukommen, was ja auch wiederum nicht heißt, dass ich das für immer und ewig tue.
1: Genau. Ne?
0: Und ähm, ja, diese Flexibilität bringt dieses Geschäftsmodell mit sich und das ist wirklich, wirklich großartig, ne? muss, man ja, muss man ja sagen. Dafür liebe ich die virtuelle Assistenz. Ja, <lacht> genau. Ja, und äh, was ich natürlich bei dir noch total super finde, ist ja, also du ähm, bildest ja virtuelle Assistenz aus und ähm, finde das auch für diesen, die, für diese Branche ähm, wirklich auch essentiell, weil ja auch äh, diese Weiterentwicklung und Weiterbildung auch so unglaublich wichtig ist. Aber erklär du vielleicht mal, wie du das
1: genau machst. Ja, sehr gerne. Ja, letztendlich geht es darum, dass wir, also was in der Selbstständigkeit oft schwierig ist am Anfang, ist überhaupt sich erstmal ein Netzwerk aufzubauen, jemanden zu haben, den man fragen kann, ja, überhaupt sich auch mit Menschen zusammen zu tun, die ähnliche Themen haben, die ähnliche Ängste durchlaufen und das finde ich so, so wertvoll und da lege ich Wert in allen meiner Programme. Also wie du schon gerade sagtest, die Ausbildung, die Virtual Assistant Business Mastery ist die, wo es darum geht, das Business aufzubauen und hier, ich sage immer, von der Gründung bis zum ersten Kunden geht es wirklich darum, diese Meilensteine, die ich auch eben schon beschrieben habe, zu durchlaufen und du, Mona, hast ja auch ein ganzes Modul dazu beigetragen zum Thema Gründung und ja. Das finde ich so wichtig, dass ähm, ja du auch zum Beispiel dabei bist in meinem wertvollen Netzwerk, weil letztendlich ich kann auch nicht alle Informationen parat haben, was genau gerade in den einzelnen Gebieten der Fall ist, aber ich gebe mein Netzwerk dazu. Ähm, man hat Möglichkeiten, tiefer einzutauchen, wenn Gründungsfragen sind, wie zum Beispiel bei dir auch zum Thema Gründungszuschuss, dass die sich dann auch an dich wenden können, die Teilnehmerinnen. Und genauso habe ich auch eine Steuerberaterin dabei oder auch jemanden für Versicherung, für Datenschutz. Es sind mittlerweile über zwölf Experten dabei. Und meine Expertise ist es dann, Schritt für Schritt zu zeigen, okay, wir bauen das Business gemeinsam auf. Und viele haben immer so Angst, oh, ich muss meine Dienstleistung schon kennen oder äh, ich, ich muss da alles schon wissen, was ich genau mache und sich aber mal auf diesen Prozess einzulassen und zu sagen, hey, es ist okay, ich brauche das noch nicht alles zu wissen. Was ich weiß, ist, dass ich virtuelle Assistenz werden möchte und ich finde auch meinen Weg heraus, weil oft haben wir die Informationen ja noch gar nicht, die wir bräuchten, um manche Entscheidungen zu treffen. Und deswegen finde ich es so wichtig, wirklich Schritt für Schritt ähm, das zu nehmen und äh, den Weg zu gehen und genauso ist die Ausbildung auch aufgebaut, dann in zwölf Module, unter anderem die, die ich eben genannt hatte, aber auch über die Kundengewinnung später hinaus, wie ist überhaupt so ein Onboarding, ja, also wie, also überhaupt mal so Gesprächsleitfaden zu bekommen, wie spreche ich denn mit den Kunden, was muss ich erfahren, was ist wichtig, wenn ich langfristig mit denen zusammenarbeiten möchte, wie rechne ich das Ganze ab, wie geht es dann aber auch weiter in der Zusammenarbeit, dass ich die Kunden halten kann? Wie kann ich für stetige Kundengewinnung sorgen? Also das Thema haben wir eben schon mal ganz kurz angeschnitten, aber es ist so ein wichtiges Thema auch für den weiteren Aufbau, des VA Business und ich war tatsächlich nach zwei Monaten ausgebucht als virtuelle Assistenz und mir war gar nicht so bewusst, dass das natürlich durch meine Marketingkenntnisse der Fall war und äh, jemand, der aber diesen Hintergrund vielleicht nicht hat, da natürlich erstmal vor Ängsten steht und sagt, hey, wie gewinne ich denn jetzt eigentlich Kunden und wie geht's weiter? Und deswegen hm. finde ich es so wichtig, im Netzwerk umgeben, Community, Menschen, die einen verstehen, so ein Kurs, bietet natürlich immer die Abkürzung, aber auch darüber hinaus, ich habe noch eine Membership für virtuelle Assistenten, die VA Work Academy, da sind mir drei Säulen immer ganz besonders wichtig und das ist diese Community, das Netzwerk, dass das vorhanden ist, ähm, was mich wirklich auffängt, wenn es mal nicht so gut läuft, aber auch mit mir feiert, wenn es toll läuft und äh, wo ich Fragen beantwortet bekomme, aber auch äh, Produktivität, also ähm, das eine ist unser Wissen, das andere ist, aber wenn wir das Wissen nicht anwenden, dann kommen wir auch nicht weiter. Also wirklich stetige Umsetzung, Schritt für Schritt. Und die dritte Säule ist dann wirklich auch, das Wissen stetig zu erweitern, weil letztendlich ist unser Wissen das Kapital, wie gesagt, im Zusammenhang mit der Umsetzung und auch mit der Community, in der ich bin.
0: Ja, also da muss ich wirklich sagen, das ist so ein äh, umfassendes Programm, was du da über die Zeit aufgestellt hast, dass ich immer wieder denke, ähm, das ist äh, so wertvoll und so wichtig, wenn man sich dieses Business aufbauen möchte, weil ähm, es ist eben ja mit den, ich sag mal, rechtlichen Dingen, steuerrechtlichen Dingen und so weiter natürlich nicht getan, sondern da steckt noch ganz, ganz äh, viel äh, dahinter. Und äh, gerade auch in Kombination dann mit diesen äh, Schritten, die für die Gründung an sich eben wichtig sind, bringt das in Summe wirklich einen, ja, einen Wahnsinnsmehrwert für jemanden, der sich eben im Bereich VA äh, selbstständig machen möchte. Echt cool. <lacht> Jetzt sind wir tatsächlich auch schon wieder fast äh, am Ende unserer Zeit angekommen. Wie immer ist das total kurzweilig und äh, toll, sich mit dir äh, zu unterhalten. Man spürt einfach so sehr, dass du so brennst für das, was du machst und äh, ja, die Energie kommt jetzt hoffentlich auch über die Mikrofone bzw. Kopfhörer <lacht> rüber, denn es ist ja eine Podcast-Folge, das äh, fände ich total schön. Ähm, aber abschließend, wenn, wenn du jetzt drei Tipps geben würdest mhm. äh, zum Aufbau oder zur Gründung eines VA-Business, was wäre das?
1: Wow, drei, okay. Zum einen... Ich glaube, weil sich jeder wirklich die Frage stellt und weil wir eben schon so ein bisschen drum sind um die Frage Kundengewinnung, ähm, ich sollte mir meinen Nutzen klar machen, weil Menschen kaufen von Menschen und wofür stehe ich eigentlich? Und ich merke es immer wieder, dass viele auch so in den Vergleich gehen und sagen, hey, da gibt es doch schon so viele VAs da draußen. Jeder, der jetzt zuhört und der sich für die virtuelle Assistenz entscheidet, möchte ich ganz klar sagen, du bist einzigartig. Also mit der Kombination an Hard Skills, die wir schon im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, also was wir gelernt haben, was wir studiert haben, was auch immer unser Hintergrund ist, dann aber auch unsere Soft Skills, unsere sozialen Kompetenzen, wofür stehen wir, wie arbeiten wir, wie ist unsere Arbeitsweise und aber auch unsere Werte. In dieser Kombination sind wir einzigartig. Wofür gehst du los? Was ist das, was dich auch trägt? Ja, Wofür interessierst du dich vielleicht auch privat und sagst, hey, das möchte ich mit unterstützen, diese Mission? Und wenn wir diese Kombination uns bewusst werden und das nach vorne stellen, dann gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als wenn ich weiß, welchen idealen Kunden ich da draußen ansprechen möchte, wen ich unterstützen möchte ähm, als dass ich diesen auch treffe, weil wenn ich diesen Nutzen kommuniziere, dann fühlen sich da ganz viele Menschen von angezogen und können dann auch darauf reagieren. Möchte hm. ich jetzt nicht noch weiter ausführen, weil ich glaube, Kundengewinnung könnten wir noch Stunden drüber reden.
0: Wahrscheinlich.
1: So, <lacht> wirklich mein erster Tipp, werde dir deines Nutzens bewusst im Sinne von Nutzen, wie diene ich dem anderen, was hat der andere für ein Problem, bei welcher Herausforderung kann ich wirklich unterstützen. Und da merken wir schon, dass wir uns gar nicht so Gedanken in in Richtung Dienstleistungen nur machen müssen, sondern auch, welches Problem wollen wir wirklich lösen? Was macht uns Spaß und wo könnten wir auch einfach die Zeit vergessen? Mhm. Ähm, genau. Und das ist auch kommt auch eigentlich zu meinem zweiten Tipp und zwar, es sollte die innere Motivation sollte immer gefüttert werden sozusagen. Das heißt, mein Warum dahinter, warum habe ich mich selbstständig gemacht? Wie will ich mein Leben leben? Wofür mache ich das Ganze eigentlich? Wofür gehe ich los? Weil so extrinsische Motivationsfaktoren, mhm. zum Beispiel Geld, die äh, ja, die können nach einer Zeit ihre Faszination verlieren, aber was uns keiner nehmen kann, ist, wenn wir von innen heraus wirklich motiviert sind. Und das schaffen wir dann, indem wir das Größere sehen, indem wir uns immer wieder fragen, lebe ich das Leben, was ich eigentlich leben wollte und was ich auch mhm. damit erreichen will und äh, dem auch nachgehe. Also wenn man freitags immer schon frei machen wollte, dann sollte man das auch von Anfang an tun. Oder wenn man immer morgens äh, zum Sport gehen wollte, dann sollte das auch der Fall sein. Genau. Und äh, ja, drittens würde ich einfach nur sagen, geh los für dich, für deine Träume. Es ist alles machbar. Nutze das Netzwerk, was du hast und ähm, mach einfach, nicht so lange nachdenken.
0: Genau, einfach mal machen. Das könnte ja nicht besser zu mir passen, liebe Christine. Einfach mal machen. Mhm. Wobei bei der Gründung bitte mit sorgfältiger Vorbereitung. Ja, ähm, liebe Christine, ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du diesen Podcast mit deiner wahnsinnigen Expertise bereichert hast. Es ist mir immer wieder eine Freude, dir äh, zu quatschen, mhm. zu kooperieren, äh, Gründer, VAs glücklich zu machen und was auch immer. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr da draußen einen besseren Einblick für das VA-Business bekommen habt wertvolle Impulse, Informationen und Tipps für euch rausziehen konntet und ähm, genau, wünsche euch oder ich glaube wir wünschen euch ähm, bei eurer Gründung als VA alles, alles Liebe und Gute. Ihr könnt noch mal ein paar Sachen nachlesen in den Show Notes. Äh, da werdet ihr erfahren, ähm, wie ihr ähm, von uns ähm, ja, weiter profitieren könnt. Äh, ich glaube, die Christine hat auch noch ein besonderes Angebot am Start. Das werden wir darüber noch kommunizieren. Und ähm, genau,
1: liebe Christine, ganz herzliches Dankeschön. Danke dir, Mona. Danke für die Einladung. Bis bald.